0: como o conceito de amor ao próximo foi distorcido. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Comentário de Mário Persona. Isolar essa passagem da Bíblia e distorcer ao seu bel prazer, é muito disso é feito com esse final do versículo 9. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Dentro da, da filosofia humana e muito dessa hoje desses livros motivacionais, de, ajuda, de autoajuda, existe muito, da, da, muito carregada a questão, você precisa se amar, você precisa aprender a se amar, você tem que se amar. E aí isso é extrapolado com o seguinte argumento, você não vai conseguir amar alguém se você não se ama a si mesmo. E, e isso é uma, é uma armadilha, não é? Porque se, você, se eu precisar amar o meu próximo... Eu posso aí argumentar... Não, mas eu, eu sinto muito, amigo... Mas ainda estou aprendendo a amar a mim mesmo... Quando eu estiver amando a mim mesmo como eu devo... Aí eu vou amar você... E obviamente isso é uma, é uma distorção completa... Porque o amar... Uh, quando fala amarás o teu próximo como a ti mesmo... É naquele sentido também lá de, de, de Efésios 5, do marido que ama a esposa como seu próprio corpo, como sua própria carne. Ele não vai querer enfiar uma faca no próprio peito, porque ele tem zelo pelo seu próprio corpo, pela sua própria pessoa. Mas isso não significa que eu devo colocar o foco do amor em mim. Ah, eu preciso me amar, eu preciso me amar Ah, eu preciso, me, eu preciso dar esse presente a mim mesmo né? Hoje é muito comum em, em propaganda Dê a você mesmo esse presente E aí eu vou dar esse presente para mim Primeiro do que dar o presente ao outro Mas o amar, na realidade, é o amor Como o irmão explicou, o amor divino, o amor de Deus É aquele amor que chega a dar a própria vida pelo outro Esse é o amor esse é o amor realmente, que é claro que eu não vou fazer o mal ao meu próximo porque eu não faria o mal a mim, mas não no sentido de eu agora virar o meu próprio objeto de amor e, e apontar todas as minhas uh, todos os meus recursos para mim mesmo, toda a minha, todo o meu amor para mim mesmo. Isso tem muito hoje na sociedade que é bastante centrada no, no próprio umbigo, onde as pessoas são bem individualistas e ninguém quer repartir, ninguém quer amar, mas esse argumento tem sido usado hoje nas filosofias de que você precisa primeiro aprender a se amar e não caia nessa. Outro versículo que o irmão já mencionou também, a ninguém devais coisa alguma... Uh, como foi dito, isso aqui não significa que você não pode comprar uma coisa parcelada, por exemplo. Você vai numa loja, quanto custa? Custa 10. E se eu pagar à vista? Também custa 10. É 10 em 12 vezes ou 10 à vista? Bom, então daí você divide em 12. Você tem, as, você tem condições, você não está devendo, você está fazendo um acordo de pagar parcelado. Isso não é dever. Você passa a dever no dia que você parar de pagar, aí você é um devedor aí sim se encaixa isso que diz aqui Uma outra, um outro trechinho aqui também que normalmente é, é, é pouco observado é o versículo 13 uh, nós podemos olhar para o versículo e de repente saltar os nossos olhos essa frase nem em bebedeiras Ahá! então está vendo o crente não pode tomar um vinho o crente não pode beber álcool eu recebo muitos e-mails assim de irmãos em Cristo que estão em sistemas, em religiões, onde é veementemente proibido, proibido qualquer consumo de bebida alcoólica. E isso uh, baseado em, trechos, em versículos assim, nem em bebedeiras. Porém, um pouco antes fala assim, nem, não em Não em Tem até uma frase que o pessoal usa para brincar, né, que crente não bebe, mas come, que é uma bênção. Porque a pessoa... Foca tanto na bebedeira aqui Que esquece que também está falando de glutonaria E em outras passagens onde fala de, de diferentes tipos de pecado Eu não me lembro agora Mas uh, coloca adultério Coloca glutonaria glu Coloca bebedices Então põe tudo na mesma lista Então o, o, o comer demais Também está sendo condenado aqui Uh, juntamente com a desonestidade, né? Por isso que falamos honestamente, como de dia. Porque de dia, porque aí o que nós fazemos deve ser, deve, devem ser coisas que que são feitas na luz. O crente ele deve fazer tudo na luz. Quer dizer, se eu faço alguma coisa que realmente não poderia aparecer, então é melhor não fazer, porque daí eu não estou andando na luz. Eu não estou andando de dia. E aí entra a glutonaria, a bebedeira, que bebedeira obviamente é embriaguez, desonestidade, dissoluções, contendas e inveja. A inveja hoje, é interessante como a inveja invadiu o meio cristão. Hoje existe um negócio chamado teologia da prosperidade. Existem os pregadores da prosperidade, que eles dizem que você tem que estar uh, revoltado com a sua condição de pobreza ou de falta de um carro importado ou que você não tem uma casa com piscina então você tem que exigir de Deus essas coisas e você tem que fazer, fazer prova de Deus né? uh, provar a Deus que ele é fiel, ele vai te dar e etc, etc, obviamente se você pagar o carnê é da igreja, mas isso aqui gera o que? Inveja estimula a inveja Estimula o desejo de ter algo que o outro tem e eu não tenho. As pessoas não percebem o quanto de mal existem doutrinas assim de prosperidade que é gerar a concupiscência das coisas. E aí a inveja obviamente é condenada aqui e também em outras passagens da Bíblia. Tem uma passagem que fala perto está o Senhor ela pode ser entendida também como proximidade e também Proximidade da vinda. Mas tem um versículo que uh, nosso tempo já terminou, apenas para a gente meditar, é 1 Coríntios 9, 21, que eu acho que ele, ele soma tudo isso que tem sido dito, que justamente o amor é, uh, quando fala lá da lei do amor, né, da, do amor. Uh, 1 Coríntios 9, 21, para que para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, Paulo dizendo que ele agia dessa maneira, né? ele falou antes que ele se fez judeu para os judeus, para ganhar judeus, para os que estão debaixo da lei, e agora ele fala para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei, para com Deus, ele fala, mas debaixo da lei de Cristo, é interessante essa lei de Cristo, porque essa lei de Cristo, na verdade, é tudo aquilo que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, que é quem que deve nos controlar, que deve nos motivar, que deve nos fazer agir, que deve Então na realidade eu já não penso mais em termos de ah, posso matar ou não posso matar, posso roubar ou não posso roubar. E agora eu tenho a Cristo. Eu tenho o Senhor sobre mim. Porque é ele quem me dirige, é debaixo dessa lei de Cristo que eu devo viver.